0: والمهاجره الا امورا الا في اشياء استثنيت في بقائه في بلاد الشرك وهذه لها بحثها الخاص لكن الكلام في اصل الايمان بها وانه هذا من اعظم لوازمها فاخبر ان هذا هو تفسيرها او ان هذا من تفسير هذه الكلمه ولهذا ذكر في هذا الباب شيئا يدل لما اشرنا اليه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله التوحيد هو شهادة أن لا اله الا الله والعطف هنا عطف المترادفين من باب عطف المترادفين لأن التوحيد هو هو شهادة أن لا اله الا الله والمترادفان هما ما اختلفا لفظا واتفقا معنا أو بعقص الدال على المدلول لأن الدال هو لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد ولهذا تجد في كثير من الأحاديث أن يدعو ذكر لا إله إلا الله ويأتي في بعضها أن يوحد الله كما في حديث ابن عباس جاء ما كان لا إله إلا الله ذكر التوحيد وفي حديث أبي طارق عن أبيه الذي هنا من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحجابه من الله، في لفظ من وحد الله بدل من قال لا اله الا الله. هذا هذا في الاحاديث ان كان من قول النبي عليه الصلاه والسلام فهو ظاهر الحجه والدلاله. وان كان من تصرف الرواه فإن ذكر اهل العلم له في كتبهم وروايته لهم وروايتهم لهذه الألفاظ في الكتب، وإجماعهم على صحة هذه الألفاظ، وأنها وأن بعضها يفسر بعض، وأن بعضها يوضح بعض، إجماع منهم على أن هاتين الكلمتين مترادفتان. فإذا هذا هو المعنى الذي قصده المصنف فيما يظهر، يرحمه الله تعالى. ثم ذكر قوله تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبله قوله تعالى: قل الذين زعمتم من دونه فلا يمكن كشف الضر عنكم ولا تحويلة اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون, ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية لها سبب نزول ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال كان أناس من الإنس من مشرك العرب وغيرهم يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادة الجن فأنزل الله تعالى أولئك الذين يدعون الآية فأخبر أن هؤلاء الإنس يعبدون هؤلاء الجن ويشركونهم مع الله وكانوا يستعينون بهم إذا نزلوا في الأوديه فأسلم قوم من الجن ممن يعبدهم يعبدهم الإنس وهؤلاء الإنس لم يشعروا بإسلامهم وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الجن الذين تدعونهم يرجون اولئك يبتغون الى ربهم الوسيله. ووجه الدلاله او او تعلق او لعل تعلقها بترجمة على الوجه الذي ذكرناه من جهه ان الجن لما امنوا واسلموا واخبر الله عنهم انهم يتقربون اليه بالوسيله وهي ما يقربهم الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فإنه من فإنهم لازم توحيدهم وإيمانهم أن يتبرعوا من هؤلاء الناس الذين هم على الشرك وعلى الضلالة وأنهم يتبرعون من طريقتهم وما هم عليه ولكن هؤلاء في عمايتهم هذا هو وقد يكون أن تحمل الترجمة أو أن تكون الترجمة مشابهة لما سبقها فعلى هذا يكون من باب بيان حقيقة هذه الكلمة أن الجن أسلموا وآمنوا وعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن إشراك الإنس للجن في عبادتهم الله سبحانه وتعالى أفضل عبادتهم تنفعه مع أن الجن يعبدون الله سبحانه وتعالى فكيف إذا كان الجن وهم يعبدون الله هؤلاء الجن الذين أسلموا ويعبدون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله ولهم منزلة بإيمانهم فكيف بغيرهم ممن يعبد وهو من الكفار والظلال أو إن كان شجرًا أو حجرًا ما يملك نفسه أي نفع ولا أي ضر ولا أي ضر فلا شك أنه أولى أن لا يعبد وأن لا يصرف إليه شيء من العبادة ولهذا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر، يعني لا يملكون كشف الضر بالكلية ولا تحويل يعني ولا تحويله من حال إلى حال، يعني إما تخفيف إما تخفيف الضر من تخفيفه من صفته أو تحويله من مرض إلى مرض إلى مرض أخف منه، وهم لا يملكون كشفه بالكلية ولا تحويله معنى تخفيفه إلى حال أخف أو مصيبة أخف أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة معناها القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وأعظم الوسائل هو التوحيد فهو فالوسيلة هي كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات التي أمر بها سبحانه وتعالى هذه كلها تسمى وسيلة بخلاف الوسيلة التي أمرنا أن نسألها للنبي عليه الصلاة والسلام فهي منزلة من لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام فالوسيلة على هذا وسيلة ما جاء بخصوصه عليه الصلاة والسلام والتي أمرنا أن نسألها له عليه الصلاة والسلام والوسيلة الأخرى التي هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات التي أمر بها يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب كلهم يرجو, يسأل يرجو أن يكون أقرب الى الله سبحانه وتعالى في تعبده وتقربه بهذه الطاعات التي امر بها ويرجون رحمته ويخافون عذابه ذكر الرحمه ويرجون رحمته ويخافون ذكر الرجاء والخوف وبين ان التقرب اليه سبحانه وتعالى وذلك بمحبه طاعته لا يستقيم الا بالرجاء والخوف فهما جناحان للمسلم عليه ان يطير به من؟ وان يكون متوازنا في رجائه وخوفه، يكون راجيا خائفا فلا يغلب جانب فلا يقلق بتغليب الخوف حتى يكون حتى يكون قانقا وكذلك الرجاء لا يتمادى مع الرجاء ويتعلق بنصوص فدل على مسألة الرجاء حتى يصل إلى درجة الجفاء بالإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهما طرفان مذمومان يجب على المسلم أن يحذر من طريقة من سلكها من سلكهما. أولئك يرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سِحْرِهُ وجه تعلقه على ما ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من إبراهيم ومن من أبيه وقومه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ فلم يكتفي بالتوحيد بمجرد الكلمة ولا بالنطق بها والإغراق والعمل حتى تبرأ من الشرك وأهله، وذلك بأن يبغضهم وما هم عليه من الكفر والشرك، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي يحقق الشق الأول من الشهادة وهو قوله لا إله وقوله سبحانه وتعالى في حكاية يعني حكاية عن إبراهيم إلا الذي فطرني تحقيق للشق الثاني من الشهادة وقوله إلا الله ففي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفي وإثبات فالبراءة من الشرك وأهله نفي للإلهية عن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى فعلى هذا لا معبود حق إلا الله فقوله إنني براء نفي للإلهية لأن الآلهة تكون في البشر وفي غيرهم يكون إلها بمعنى أنه يجعل إله وإن ويسمى يسمى إله وإن كان تسميته باطل كل من عبد من دون الله فهو إله لكنها بالباطل وليس بالحق خلاف لأشباه المشركين الذين يجهلون الذين يظنون ان معنى الالهيه هو القدره على الاختراع وهذا باطل كما دلت على ذلك النصوص وبينه العلماء رحمة الله عليه فالمقصود المقصود ان كلام ان قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام انني براء نفي للالهيه عن غيره سبحانه وتعالى وقوله قوله الا الذي فطرني هو اثبات للالهيه له سبحانه وتعالى فهو موافق للشهاده نفيا واثباتا فالواجب في الالهيه امران نفيها عن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، واثباتها له وحده سبحانه وتعالى. ولا تصح الشهاده الا بهذين الشرطين. ثم ذكر قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هذه الايه جاء بسبب نزولها من حديث عدي بن حاتم الذي اخرجه احمد والترمذي وهو حديث لا باس به انه دخل على النبي عليه الصلاه والسلام في عنقه سيف وسمعه يقرا قوله تعالى اتخذوا أحباره فقال يا رسول انهم لم يعبدوهم قال أليس يحلون لكم الح... اليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادتهم تبين ان طاعتهم في التحليل والتحريم هو عباده والطاعه في التحليل والتحريم هو في الحقيقه اتخاذ ند اتخاذ ند له سبحانه وتعالى في الربوبيه لأنه لان التشريع امس بمقام الربوبيه لانه هو خالص حقه سبحانه وتعالى فهو في متعلق المقام الربوبية وهو فيه أيضا ابطال لتوحيد الإلهية يعني لمن اعتقد هذا وظن أن لغير لغيره سبحانه وتعالى حق التشريع واعتقد ما يعتقده المشرع من حله له وهذه وهذا الحديث يوضح المراد من الآية. فبين أنه لا يتم إمامه ولا توحيده حتى يعلم أن أنه لا يجوز التحليل والتحريم إلا له سبحانه وتعالى. فعلى هذا من حرم شيء، من حرم حلالا أو أحل حراما أو جاء إلى أمر بسكوت عنه فحلله، فحرمه، فإنه يكون ندا في التشريع، لكن هذا يكفر إذا اعتقد أن له ذلك وأنه حلال له، والذي يتبعه يكون مشركا إذا اعتقد أن لمرغوبه ذلك الحق، إذا اعتقد أن لمربوبه من مطاع من... من مطاع أو متبوع اعتقد أن له ذلك فإنه يكفر بذلك، أما إن كان جاهلاً أو قلده وهو يعلم أنه ليس له حق ذلك الحق إنما اتبعه شبهة لشهوة في نفسه أو ما أشبه ذلك فإنه يكون ارتكب أمرا محرما وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك. وكذلك الذي أحل أو هو بهذه المرتبة. فعلى هذا وقد يشكل وقد يقول كثير من الناس من يسن القوانين الآن؟ هل يكون كافرا بهذا أو لا يكون كافرا؟ فنقول هو هو على هاتين المرتبتين. لكن إذا كان الذي يسن القوانين إذا اعتقدها إذا اعتقد إذا ذلك لا شك في كفره، إذا اعتقد أن له حق التحليل والتحريم فهو كابر مرتد. وإذا كان يجهل حاله فإنه إذا نظرت إليه وتبصرت في حاله ووجدت أنه يحل ولا يو ويحر يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله ومع هذا نفسه مطمئنة ولا يجد حرجا ولا خوفا من ذلك فلا شك أن هذا لم يقدم عليه إلا بنوع إلا وقد رأى لنفسه ذلك ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يكون كافرا إذا رأى أنه مذنب إذا رأى أنه مذنب وأن هذا لا يجوز له لكن فعله شهوة شهوة أو لمال أو لطلب منصب ويعتقد مع ذلك أنه آثم وأنه مذنب كالزاني الذي يقع في جريمة الزنا إنسان زنا هل نقول إنه كافر؟ ما نقول إنه كافر؟ شرب الخمر لكن شارب الخمر يعتقد أنه محرم والذي زنا يعتقد أنه محرم لكنه غلبته شهوته فنقول بهذا ارتكب كبيره من كبير كبرته اخر وقع في الزنا لماذا يسال لماذا يقول الزنا حلال ما في شيء يشرب الخمر يقول الخمر حلال ما في شيء هذا كافر وذاك مسلم لكنه آثم وذاك يكون كافرا باعتقاده بأن هذا لما يجهل، أما لو مرض لو مرض أنه جهل أو أسلم لتوه أسلم ووقع في هذا الجهل هذا أمر آخر. لكن الكلام في القاعدة العامة. فكذلك من فعل من وقع في مثل هذه الأمور. فالمقصود أنه يقع في المحرم من التشريع مع علمه بأنه مذنب وأنه عاصي وأنه ارتكب جرما. أما إذا كان يقدم عليه ويعلم يقدم عليه بنفسه مطمئنة بدون أن يحس بحرج ولا أنه آثم ولا شيء من ذلك فهذا القرائن والضواهر من حاله تدل على أنه ليس في قلبه ذرة من الإيمان ولهذا من جالس المشركين وآنسهم وخالقهم ولم يجد حرجا في مخالطتهم ولا في في مجالستهم ولا ينوي أنه يفارقهم إذا إذا تمكن من ذلك أو ذهبت الضرورة إلى هذا الشيء والحاجة فمثل هذا لا يكون وفي قلبه ذرة من الإيمان ثم ذكر المصنف رحمه رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. هذه الايه تبين ان هؤلاء الانداد ان هؤلاء المشركين يحبون الله سبحانه وتعالى والذين يحبونه سبحانه وتعالى. ومع انهم يحبونه هذا الحب لم يخلصهم ولم ينقذهم من الكفر. وهم يحبون حبا عظيما يحبونهم كحب كحب يعني يحبون الله كحب انداد ومع هذا هم كفره ولم ينفعهم هذا الحب لانه حب ابطل بمحبه غير الله فهو محبه مع الله والمحبه مع الله في هذا تبطل التوحيد بل يجب ان يكون الخالص الحب خالصا لله سبحانه وتعالى فلم ينفعهم هذا وأفضل توحيدهم بل يجب أن يتبرؤوا من الشرك وأهله ومن الأصنام ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله ان يحبونهم كحب الله هذه الايه فيها قولان وأصحهما أن معنى قوله تعالى كحب الله يعني أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله قوله كحب الله يعني كحب المشركين لله لدلالة قوله تعالى والذين كفروا بربهم يعجبون وفي قوله تعالى الله إذ نسويكم برب العالمين فدل أن المشركين يسوون محبة الله بمحبتهم لأنداده. فيكون كحب الله يعني كحب المشركين يحبون أندادهم كحبهم لله والذين آمنوا أشد حبا لله والصحيح في هذه الايه ان الذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لله لان محبه المؤمنين محبه خالصه واذا احب المؤمنون احدا من اهل الايمان فانما يحبونه لله بخلاف محبه المشركين فانها محبه مع الله ولهذا لما كانت محبه مشوبة مخلوطة كانت ناقصة. فلهذا كانت محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لله لأجل هذا السبب. فهذا يبين أنه لابد للمسلم لتمام محبته لله سبحانه وتعالى أن يعادي الشرك وأهله، وأن يفارق الشرك وأهله، حتى تتم له محبته لله سبحانه وتعالى. وتكون خالصة، وأن يفرغها له سبحانه وتعالى، وأن يجعلها متوجهة له سبحانه وتعالى. ثم هذا لو لو نظرت إليه في فروع في فروع الطاعات الأخرى، تجد المبتدع الذي يحب الطاعات المبتدعة مما يتقرب به الله سبحانه وتعالى في بعض العبادات من الصوم من الصلاة والذكر وما أشبه ذلك وسائر البدع تجد هذا المبتدع ينقص حبه للطاعات التي هي على الحديث المستقيم والطاعات التي لا خلل فيها والطاعات المأمور بها لماذا؟ لحبه للبدع فقلبه مشغول بشيء من الحب للبدع التي صرفت حبه للطاعات الصحيحه فكان حبا ضعيفا بل قد يكون بل قد يكون هذا في باب الشهوات ايضا الذي يحب الغناء والجمره ومجالس الباطل ومجالس له محبته للقران ضعيف ومحبته للذكر ضعيف وان كان يحب القران يحب الذكر يحب الصلاه لكن محبته تضعف لما يوجد في قلبه من الشهوات التي أشغلت وأشعلت قلبه حتى صار يحبها ويصرف كثيرا من وقته لها فيأتي إلى الطاعات ثقيلا ويأتي إلى الذكر ضعيفا ويأتي إلى الصلاة كسرانا وهكذا، لماذا؟ لما أشغل قلبه من محبته لغير الله سبحانه وتعالى في هذه المعاصي وما أشباه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله بالصحيح يعني بالصحيح مسلم عن ابي طارق سعد بن مالك من أشجعي عن أبيه طارق من أشجع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله يعني من قالها اعتقادا ونطقا وعملا ثم لا يكفي ذلك وكفر بما يُعبد من دون الله هذا شرط عظيم ولا تصح هذه الكلمة إلا بشقيقتها وهي الكفر بما يُعبد من دون الله وكفر بما يُعبد من دون الله ولهذا في لفظ من وحد الله يبين أن معنى التوحيد هو لا هو شهادة ان لا اله الا يعني وان محمد رسول الله من قال من قال لا اله وكفر بما يعبد من دون الله لا بد من الكفر لا بد من الكفر بالطاغوت لكي يصح ايمانه ولكي يصح توحيده اما من قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإن توحيده لا يصح وكفر بما يُعبد من دون الله حرم مانه ودمه وحسابه على الله فعلق تحريم الدم والمان بشرطين قول لا إله إلا الله والكفر بما يُعبد من دون الله فمن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يُعبد من دون الله فلم يصنع شيئا وتوحيده باطل ولا يصح وحسابه على الله بمعنى أنه إن كان قالها صدقاً ويقيناً وأظهر الإيمان صدقاً وإخلاصاً فإنه من أهل السعادة وأهل الجنة وإن كان أظهرها نفاقاً وأظهر الكفر بالطاغوت رياء ونفاقاً لأجل أن يعصم ماله ودمه كحال المنافقين أرادوا أن يعود أن يعيشوا مع أهل الإسلام مع ومع أهل الإيمان وأن ترفع عنهم ما يجب على أهل الكفر والإلحاد فلأجل هذا أظهروا ما أظهروا وفي قلوبهم الكفر والنفاق هذا لا تنفعه هذه الكلمة ولهذا من قالها وأظهر التوحيد يكف عنه حتى يأتي بما يناقضها أما المنافق لا يبين أمره ولا يظهر ولهذا اختلف أهل العلم الزنديق الذي لا يعلم إيمانه كلما أظهر الكفر ودعي وأظهر الكفر وخشي من أن يقتل لأجل كفره أظهر التوحيد فإذا كف عنه أظهر الكفر ثم إذا دعي أظهر التوحيد هل يقتل أو لا يقتل فالمقصود أن هذا في من اظهرها نفاقا ورياءاً ولم يقلها بقلبه هذا حسابه على الله فان فان كان قالها مخلصا من قلبه وهذا يظهر ويتبين فان مآله الى الخير والسعاده وان كان بخلاف ذلك فانه مع امثاله من اهل النفاق والكفر والضلال. وهو لا يعتقد ان له يكفر, يكفر؟ لا, إذا كان...
1: <تصفيق>
0: لا يكفر حتى ي... اما ان يعتقد يكفر بأمرين اما ان يعتقد حل الربا او يعتقد ان لهلان حق التحليل والتحريم اما اذا كان طاعته له لاجل الشهوه او ما اشبه ذلك فهذا كما قلنا مثل ما نقع غيره في من من امره غيره مثلا بشرب الخمر، امر, أمر بشرب الخمر. لماذا شربت الخمر؟ قال والله امرني فلانا، لماذا؟ اطعته ابدأ اعذارا في هذا ومعلوم انه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن استفسر لماذا أطعته؟ قال والله أطعت لأن أمرني وهذا فلان لا يخالف أمره ولا يجوز مخالفة أمره. هذا يطاع. هو كذا وهو كذا. نقول هذا رده لأنه يعني اعتقد أنه لا تجوز مخالفته، آخر شربه شرب الخمر مثلا أو لعب القمار أو ما أشبه ذلك، لماذا؟ قال الله أمرني فلان، لماذا أطعته؟ قال والله خشيت منه مثلا أو أنه له مصالح في الجلوس معه، يكسب منه مالا في الجلوس معه وإلى غير ذلك، أمور تتعلق بالدنيا يقول لا ولكن هذا لا يجوز واعلم انه حرام وانه ان انه نفس الفعل هذا حرام وامره لي لا يجوز، نقول هذا لا شك معصيه وذنب عظيم لكن ليس كفر. المقصود هذا تقيسه بكل معصيه، يعني كل سائر المعاصي هذا بابها، كل المعاصي سواء كان خمر او زنا او ما اشبه ذلك من سائر المعاصي، فلا يكفر الانسان الا بامر واضح في إخراجه عن الدين. نقول من من ظهرت القراءة ودلت أنه ركن إليها تماماً وأن لا يجد حرجاً في تشريعه ولا يجد أي مانع يمنعه من ذلك بل يراها كغيرها يعني يرى الشريعة كغيرها بحيث أنه لا يظهر منه التحرج. من وقوع في هذا فهذا ينظر في القرآن قد يحكم بكفره إذا تبين هذا لأن الصاف هذا أن القرآن لها دلالتها وقد يقطع بها في مثل هذا المقام فالمقصود أنه لا فرق بين أن يكون في التشريع كله أو في أشياء الحكم واحد فإذا ظهر أنه فعل هذا الشيء ويعتقد أنه يجوز أو أنه يجوز أن يحكم بالشريعة ويحكم بغيرها هو احد سواء حكم بالقانون او حكم بالشريعه كله احد مثلا ورأى انها مساويه او انها ان هذا احسن او ما اشبه ذلك وظهرت القرائن فهذا يحكم به فلا ولا ينبغي التأخر عن الحكم عليه بالرده اما اذا تبين خلاف ذلك وانه فعله شهوة او اطاع غيره خوف او ما اشبه ذلك او قاضي حكم بهذا بكونه أملي عليه وهو يعلم انه آثم فإن هذا يكون ذنبا عظيما ويكون معصية كبيرة لكن لا يكفر به. باب من الشرك دوس الحلقة والخلق ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. لما ذكر رحمه الله التوحيد وبين حقيقته أراد أن يبين ما يناقض هذا التوحيد. وما يبطل أصل هذا التوحيد، لأن هذا التوحيد لا يستقيم إلا بالعمل بالأصول المقيمة له واجتناب ما يفسده، أو اجتناب الدرائع والوسائل التي قد تكون التي هي قادحة فيه وقد تكون وسيلة إلى إفساده بالكلية وبمعرفة الشرك صغيره وكبيره يزداد تزداد معرفتك بالتوحيد إذ الشيء يبينه, يبينه ضده وبضدها تتبين, تتبين الأشياء فلهذا كان من تمام معرفة التوحيد بيان ما يناقض التوحيد ثم المصنف رحمه الله تعالى بدأ بما يناقضه من الشرك الاصغر ثم ذكر شيئا من ذلك حتى ذكر الشرك الاكبر فهو تدرج من الصغير من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر ففيه اشاره الى انه ينبغي فكانه رحمه الله اراد ان ينبهك ان تحذر الاصغر لانه وسيله الى الاكبر فلهذا ذكر وبدا بالاصغر باب من الشرك لبس الحلقه والخيط لبس الحلقه من باب من الشرك يعني من الشرك الاصغر لبس الحلقه كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما والخيط كما في حديث حذيفه ونحوهما مما هو وما لهما وما سياتي في ابواب هذا الكتاب لرفع البلاء بعد وقوع يعني او دفعه قبل وقوعه وقول الله تعالى: قل ابا رأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر نرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يسال المشركين وان يخاطبهم وان يقرعهم بالحجه قل افرايتم يعني اخبروني ما تدعون من دون الله من الانداء والاصنام والاوثان ممن علقتم قلوبكم بها ان ارادني الله بضرب يعني من فقر او مرض او ما اشبه ذلك فرأيتم ما تدعون من دون الله نراهن الله بضر هل هن كاشفات يعني هل هن يكشفنا او يزيلن الضر فانتم لا تدعون ذلك فيها انما تقولون انها وسائق ووسائل والا فالنافع الله هو الله سبحانه وتعالى فاذا كنتم لا تدعون ذلك فيها بطل ما قلتموه وبطل ما علقتموه بها إن انها وسائق ووسائل لان لانكم اذا كنتم تقولون انها لا تنبع ولا تضر تبين انها لا يجوز ان تعبد او ان تتخذ وسائل او وسائقة منه سبحانه وتعالى او ارادني برحمه خير وسعه وصحه وما اشبه ذلك هل هن ممسكات رحمته هل, هل تستطيع هذه الانداد والاصنام ان تمنع أو أن تمسك رحمته سبحانه وتعالى أنتم لا تقولون ذلك ولا تدعوا ولهذا لما أنهم لم يجيبوا بحجة ولم يكن عندهم إلا الباطل وليس عندهم غير المماطلة قال قال قل حسبي الله يعني هو الكافي وحده وهو الذي يجب أن تعلق به جميع أمورك قل حسبي الله هو الكافي وحده عليه يتوكل المتوكلون فأخلص كلا التوحيدين توحيد الإلهية ببيان أنه لا يكشف الضر ولا يمنع ولا ينزل الخير إلا هو سبحانه وتعالى فهو هذا يتعلق بتوحيد الربوبيه وانه هو النافع الله سبحانه وتعالى وانه هو المتصرف في الكون ثم قال في اخره قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون إذا هذا يتعلق بجانب الالهيه وهو تعلق القلب وتالهه به سبحانه وحده وانه لا يجوز أن يعلق القلب بمعنى أن يتوكل أو أن يظن أن أحدا ينفع أو يضر إلا هو سبحانه وتعالى ولهذا لما قال له وبين أنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى ولا ينزل الخير إلا هو سبحانه وتعالى في بيان أنه لا يجوز للمسلم ان يتعلق بسبب من الاسباب الا ويعلم انه مشروع او غير ممنوع. ولهذا ذكر المصنف على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا وفي يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه. قال انزعها وفي اللفظ الاخر عند احمد انبلها فانها لا تزيدك الا وهنا
1: فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وفي لفظ مت على غير الفطر هذا
0: الحديث يقول الله رحمه الله احمد بسند لا باس الحديث عند احمد من طريق مبارك بن فضاله وهو مدلس وفيه ضعف عن الحسن عن عمران بن حصين والحسن قال في عند احمد حدثني وسنده عند احمد ليس بالقوي من طريق مبارك هذا، لكن الحديث مبارك بن هذا توبع تابعه ابو صالح الفزاج وصالح بن ورواه له مسلم لا باس به وله بعض الوهم، لكن باجتماع الراويين يقوى الحديث عند ابن حبان هذه المتابعه، وفيه متابعه اخرى تابعه منصور بن المعتم عند الطبراني وبهذه المتابعات يقوى الحديث ولم تبقى الا روايه الحسن عن عمران واختلف في سماعه منه فقيل سمع قول اكثر وفقيل لم يسمعه قول اكثر وقيل سمع وهو الاظهر والاصح انه سمع من عمران بن حصين ويؤيده روايه احمد حدثني صرح بالتحديث ومما يبينه ايضا زياده على قول بعض النقاد من ائمه الحديث انه سمع أن عمران بن حسين كان في البصرة ومات سنة 250، والحسن البصري كان في البصرة، وبعيد ألا يسمع الحسن من عمران وهو وكلاهما في البصرة بعيد. الحسن عالم من علماء هذه الأمة، وزاهد من الزهاد، ومعروف وهو بعلمه وفضله أمره مشتهر. فكيف يكون أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أفاضلهم يكون في البصرة ولا يجتهد في أن يسمع منه؟ لو كان رجل من طلاب العلم ولديه همة متوسطة ولديه في هذا البلد عالم من علمائها لسعى إلى أن يسمع منه لتيسر له ذلك وأن يأخذ منه فكيف إذا كان مع هذا التابع الجديد رضي الله رحمه الله ورضي مع الصحابي الجليل رضي الله عنه عمر الحصين فلا شك أنه يجتهد أن يسمع فالقول بأنه لم يسمع قول بعيد قول بعيد فالأصح والأظهر أنه سمع منه ثم لو لم ينص أحد من أهل العلم أنه سمع فالأظهر أنه سمع منه ولو لم ينص أحد لأن القرائن واضحة وظاهرة في سماعه منه كما ذكرنا قبل فكيف وقد نص جمع من اهل علم انه سمع فالحديث جيد ولا عندك له فيما يظهر والله اعلم، ثم شواهده كثيرة، لكن الكلام على خصوص هذا السنة عن عمران بن حصيد ابن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو لجيب صحابي جليل أسلم في السنة السابعة للهجرة، وأبوه أيضاً صحابي و أبوه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تروا الترميل وغيره فقال له كم تعبد يا فصير قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فأيها تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حصين أسلم أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما فأسلم حصين ثم قال علمني فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي فهو صحابي وأبوه أيضا صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صهر فقال ما هذه فيه السؤال عن الداعي الى عمل هذه الاشياء، والرسول عليه الصلاه والسلام لم يبادر بالانكار عليه خشيه ان يكون اتخذها لامر من الامور، فسال ما السبب؟ حتى يستطيع ان يرتب الحكمة على القصد والنيه، لان صوره الفعل هذه ليست في حد ذاتها امرا ممنوعا الا بالقصد والنيه، فقال من الواهنه، لما قال من الواهنه وهي مرض يأخذه اليد إلى المنكب يصيب الرجال كما قال كثير من الشراح ولا يصيب النساء علم عليه الصلاة والسلام أنه ظن أنها سبب في دفع هذا المرض إن كان قد أصابه أو منعه في رفعه إن كان قد أصابه أو دفعه إن لم نصبه فقال انزعها وبنفذ انبلها يعني اطرحها وأبعدها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا لأنها ليست سببا لا شرعا ولا قدرا لا تصح ولا تجوز ليست من الأسباب المشروعة الجائزة شرعا وليست من الأسباب النافعة التي جربت قدرا هي باطله ولا تجوز فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك ثم علل رتب الحكم على الصلاة فإنك وهذا التعليم يدل على شدة التحريم فيها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لماذا لأنها من الشرك والشرك جاءت النصوص في تعظيم أمره ففي بيان خطر وعظيم الشرك الأصغر وأنه لا يفلح أبدا وانه وان كان صحابيا ذلك الرجل فانه لا يفلح ابدا كما قال عليه الصلاه والسلام إلى باقي تركها عليه وفيه بيان ان الشرك الاصغر اكبر واعظم من كبائر الذنوب التي جاءت مثل الزنا والخمر وما اشبهها وفيه شاهد لما قاله كثير من العلم ان الشرك الاصغر لا يظهر لصاحبه إن مات ولم يتب منه. فلهذا قال عليه الصلاة إن والسلام إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا. وفي لفظ مت على غير الفطرة يعني على غير سنته عليه الصلاة والسلام لارتكابك هذا الأمر المحرم. وله يعني للإمام أحمد عن عقبه بن عامر رضي الله عنه صحابي جليل ولي امره مصر بمعاويه توفي سنه ثلاث وستين انه على سنه قال من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له في روايه من تعلق تميمه فقد اشرك هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر صنف رحمه الله و هذا اللفظ الأول روي من طريق من طريق رجل مجهول الحال أو مستور و لكن رواه الإمام أحمد أيضا عن عقبة بن عامر باللفظ الآخر من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمه فقد اشرك وهذا اللم عند احمد باسناد صحيح وفيه انه قدم الى النبي عليه الصلاه والسلام بضعه عشر رجلا فبايعه او قال سلم عليه الا رجل فقال انه علق تميمه من تعلق تميمه فقد اشرك فاذا الحديث يكون بالروايه الثانيه صحيح السند والرواية الأولى من باب الحسن لغيره من باب الحسن لغيره لأنها لأن المعنى واحد في كلا اللغتين هذا من جهة رواية الحديث أما من جهة المعنى إنه كما ذكر مصنف الله عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة التمائم نوع أو خرزات تعلق على الصبيان أو على غيرهم يظنون أنها تدفع العين أو تدفع أنواعا من المرض يعلقونها على الصبيان لهذا الغرض. وهي من خرس و أما ولهذا قال متعلقة تميمة فلا أتم من الله له. هذا دعاء عليه ألا يتم الله أمره وألا يحقق له مراده ولا شك أنه دعاء وهو واقع لأنه تعلق بأمر ليس بسبب شرعي مطلوب ولا سبب قدري مباح فكان باطل فلهذا لا يتم له الأمر بل لا يزيده إلا وهن كما في حديث حذيفة عمران الحسين السادة لا يزيده إلا وهم وضعف ومرض لتعلق قلبه بغير الله ولعدم اتمام حاجته له فلا أتم الله من تعلق ودعة الودع ونوع من الصدف أبيض يخرج, يخرج من البحر فلا ودع الله له يعني فلا جعله في دعة وسكون وراحة مما يريد دفعه من هذا المرض وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك أشرك بتعلق قلبه بهذه التميمة، وظنه أنها تنفع، أو ظنه أنها سبب نافع في إزالة المرض، أو الضرر، أو المصيبة، أو منعها قبل وقوعها، وإن كان يظن أن في هذه التميمة، أو في هذه الودعة او في هذه الحلقه كما في حديث عمران ان ظن انها هي بنفسها تزيل المرض والضرر وانها هي التي تدفعه بنفسها وليس السبب كان شركا اكبر لانه شرك في جانب الربوبيه وان اتخذها وسيله وانها من الاسباب كانت شركا اصغر وكانت محرمه إذا من هذا هذه الاشياء التي جاءت في هذه الاخبار تقدح في التوحيد لانها نوع من الشرك الاصغر ولهذا كانت محرمه ولهذا لا تجوز وذلك انه لا يجوز جعل سبب جعل شيء سبب من الاسباب الا بدليل شرعي وهذه الاشياء ليست من هذا الشيء فكانت محرمة بل إن هذه الأشياء المذكورة ليست من أسباب الشرعية كما قلنا ولا من أسباب القدرية وذلك أن الأسباب لا بد أن يراعى فيها أمور الأول يجب أن يعلم أن السبب المعين لا يحصل مسببه الا بوجود اسباب اخرى وانتفاء موانع فقد يتخذ الانسان السبب المشروع قد يتخذ الانسان السبب مثلا كالدعاء يدعو يدعو ربه سبحانه وتعالى الدعاء بمفرده سبب لكن لا يتحقق مراده الا بوجود اسباب اخرى بوجود اسباب اخرى اما به تتعلق بان يكون دعاؤه عن خشية وعن رقة لا يكفي أن يكون دعاء هكذا يحضر قلبه وتكون أسباب أخرى من تحري الأوقات الباطله ثم انتفاء موانع قد تتحقق الأسباب كلها تتحقق الأسباب التي يجتهد في تحصيلها في اجتهاد في الدعاء لكن هنالك موانع إما أن يكون الدعاء محرما بأن يكون دعاء على غيره ظلما أو أن يكون هو قاطع رحم أو ما أشبه ذلك. فلهذا لا يتحقق دعاء إجابة دعائه لعدم توفر الأسباب وانتفاء الموانع. ثم قد تتحقق هذه الأشياء كلها لكن لا يرى أمرا واضحا في إجابة دعائه. وهو في الحقيقة قد حصل له ذلك. ولهذا الداعي على ثلاث خصال، إما أن يستجاب له، أو أن تدخر دعوته، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. يصرف عنه من السوء مثلها مما دعا به، فإذا توجد الأسباب وانتبهت موانع حصل المسبب بإذن الله. إذا هذا يجب أن يعلم في الأسباب. يعني هذا في السبب المباح، الأمر الآخر أنه لا يجوز أن يجعل السبب سببا إلا إذا كان يعلم نفعه أو ثبت نفعه. لا يجوز أن نقول إن هذا سبب يجوز فعله إلا إذا علمنا أنه ثبت نفعه. من جي... ثبت نفعه قدرا. مثل مثلا التداوي سبب من الأسباب. سبب من الأسباب. وعُلم نفعه. فاذا يجوز ان يتداوى هذا اذا قلنا ان التداوي جائز لكن اذا قلنا ان التداوي مطلوب او مستحب فعلى هذا يكون من من الاسباب الشرعيه المطلوبه لا من الاسباب القدريه المباحه لو او نقول مثال اخر مثل مثلا اتخاذ المراكب الان و ركوب السيارات والطائرات والاتصال بالطريق الهاتف والفاكس والتليكس وما أشبهها هذه أسباب أسباب جائزة وثبت نفعها ولم يأتي دليل على منعها يجوز اتخاذها أسباب ويجوز جعلها أسبابا في الانتفاع بها فهي لم يأتي دليل على منعها إذاً هذا من الاسباب فيما يتعلق بالاسباب القدريه ما هو الشرط الا ياتي دليل على منعها ان أن تكون عاريه من الدليل المانع لها لا من الدليل الذي الم... 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 آ... يشرعها لا الدليل المانع لها ان تكون عاريه فاذا لم يكن دل دليل على منعها جاز ان يجعل سببا امر ذلك في الاسباب ان الاعمال الشرعيه انتبه بخلاف ان الاعمال الشرعيه لا يجوز ان يجعل سبب من الاسباب الا ما دل الدليل على مشروعيته بخلاف الاسباب القدريه ان ان ينتفي ماذا يعني ان لا يعلم ان لا يعلم المانع اما الاعمال الشرعيه لا بد من ماذا هذا واضح ولا لا شوف الاعمال الشرعيه لا يجوز أن يجعل شيء من الأسباب طريقا إلى أمر مشروع إلا بدليل، إذا إنسان مثلا قال يجوز الدعاء بهذا الدعاء، يجوز أن 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 تضع آيات تكتب آيات وأن تكتب آيات معينة وأن تشرب ماءها وأن أو أن تقرأ في ماء. يعني أشياء تتعلق بجانب الشرع يجوز مثلا نقول له ما الدليل على هذا؟ فيما يتعلق بالأعمال الشرعية، إنسان يقول: إن هذا إن هذا الشيء إذا اتخذ إذا اتخذ جاز وهو مشروع ومطلوب، نقول ما الدليل عليه؟ في الأمور التي تتعلق بالأعمال الشرعية، مثلا جعل صلاة في وقت معين، جعل الصلاة في وقت معين سبب لاجابه الدعاء جعل الدعاء مثلا في هذا الوقت سبب لاجابه الدعاء جعل الوضوء مع الصلاه في هذا الوقت المعين سبب انه فاضل وانه من اسباب اجابه الدعاء جعله في هذا الوقت نقول ما الدليل عليه جعل الشيء سببا شرعيا فيما يتعلق بالاعمال الشرعيه لا بد من الدليل عليه يقول صوم هذا اليوم المعين له فضل خاص كذا وكذا وأنه من صام هذا له كذا وكذا فضل، شيء يخصصه. وأنه سبب لنيل ماذا؟ هذا الفضل، الصلاة في هذا الوقت سبب لماذا؟ لنيل هذا الفضل. قولك هذا الذكر سبب لنيل هذا الفضل يخصص، إيش نقول إذا قال هذا؟ ما الدليل عليه؟ هذا من الأعمال الشرعية، لأننا نعلم أن الصلاة والصوم والذكر أسباب أليست أسباب شرعية؟ أسباب لنيل الدرجات. واسباب لرفعة الدرجات، واسباب لنيل الثواب، والمثوبة منه سبحانه وتعالى. فإذا قال هذا هذه الصلاة، أو هذا الصوم، أو هذا الذكر، سبب لتحصيل هذا القدر المعين من الأجر، نقول ما الدليل عليه إذا، الأعمال الشرعية لا يجوز أن يجعل شيء منها سبب من الأسباب إلا بدليل شرعي. أما ما يتعلق بالأسباب القدرية، نقول التي نقول يكفي أن يعلم نفعها ويثبت نفعها مع أنها عارية عن الدليل الذي ماذا يمنعها الدليل الذي يمنعها لا نشترط الدليل الشرعي على جوازها نعم مشروعية واضح واضح هذا مما يتعلق بالأسباب إذن هذه الأمور الثلاثة في الأسباب لا بد منها ثم أمر آخر شرط آخر في الأسباب أيضا مع معرفة هذه الأشياء يجب أن يعلم المسلم أنه أن هذه الأسباب وهذه الوسائل بنفسها لا تعمل شيئا إنما هي سبب كما هي كاسمها سبب وإلا فلا تأثير لها فإن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وهو المتصرف، إنما هو جعل أسباب الدعاء سبب الدعاء سبب، الصلاة سبب، وهكذا الأسباب المباحة الأخرى مما ما جذب نفعه فإنه لا يمكن أن يحصل مسببها ولا ولا يكون نفعها إلا إذا أراد الله ذلك الشيء، وإلا مثلا العلاج المعين سبب للشفاء من هذا المرض، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب هذا الدواء هذا النفع وهو ان كان سبب يسلبه سبحانه وتعالى وهكذا فالمقصود انه سبحانه وتعالى قد يخلق العاده في السبب بعدم بجعله غير نافع في وجود مسببه فهذا يجعلك تتعلق به وحده سبحانه وتعالى وتتكل عليه وحده وان تعلم ان جميع ما تعمله ومجاة الأدلة بمشروعيته من جهة الأعمال الشرعية أو لم تدل, تدل على منعه في الأمور المباحة في القدرية فإنها مجرد أسباب والله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبها مسبباتها ولا يكون لها أي نفع إذا أراد الله ذلك سبحانه وتعالى ثم ذكر وصنع رحمه الله قال ولابن أبي حاتم عن رضي الله عنه أنه راى رجلا وفي يده خيط من الحمى فنزعه ثم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يعني هذا المشركون كحال الجاهليه يؤمنون بانه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر لكن يشركون في عبادة سبحانه وتعالى فلا يوحدونه ولا يتوجهون اليه بالعباده سبحانه وتعالى. فأنكر حذيفه رضي الله عنه عليه واستدل بهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر استدل بها في جانب الشرك الأصغر، في أن الصحابة كانوا يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا سبق أيضاً أن جاء مثله في باب سبق، وفي هذا عظيم أمر الشرك الأصغر وأن ذنبه عظيم. ولهذا أنكر حليفة رضي الله عنه على هذا الرجل لأنه علم أن هذا الرجل اتخذ هذا الخيط من الحمى، يعني للحمى لأجل الحمى، وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول عن عزرة عن حليفة رضي الله عنه. نعم من أبي النجود لأن من الأحول. عاصم الأحول نعم والله أن عاصم الأحول لكن ماذا عن ثبوت عن حليفة رضي الله عنه هذا ينظر في عزره يعني الحافظ ذكر في التهذيب في ترجمة عزره خزاعي أيضا عزره بن عبد الرحمن أن عاصم الأحول سميعا فإن كان هو المراد عزره عبد الرحمن الخزاعي كان هو المراد بهذا السند فهو منقطع فهو لم يذوق حليفة لكن ينبغي التحدث في عزره هذا من هو ومن وإن كان رجلا معروفا وروى عن فليفه وثبت عدالته حسن مستقيم و فالمقصود انه ينبغي تحقق بسند و والله الله اعلم يظهر الله أعلم وقطع انقطاع السند هو الاظهر الله اعلم لكن الجسر يحتاج الى شيء لنا لينها يعني نعم نعم لا ظهر ما هو مربع لا عزه الله اول
1: نعم